0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 52 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy es un episodio muy especial. ¿Y por qué es especial, Eric? ¿Por qué es especial? Porque hoy tenemos el primer Masterclass del podcast. Ok, muy interesante. ¿Y de qué se va a hablar en este Masterclass de Transformación Digital, Emprendimiento y Blockchain? Así que quédate porque el podcast inicia ahora. Hola hackers, ¿cómo están? Bienvenidos a esta comunidad de más de 8000 personas que quieren cambiar el mundo a través de la innovación, emprendimiento, transformación digital. Bueno, y poniendo un poco en contexto de lo que se trató este evento que se llama Insummit en la cima, ¿Qué se desarrolló aquí en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo? Y déjenme decirles que yo estaba tan emocionado, tan emocionado que se me subió la adrenalina y bueno, no, no pregunté todo lo que quería preguntar a los expositores, pero salió excelente. A mí me pareció un evento maravilloso. Háganse de cuenta que es como un TED Talks de la innovación, blockchain y emprendimiento. Grandiosos expositores y buen ambiente. Me pareció excelente el ambiente. Entonces te preguntarás por qué Insummit, este evento, que como te digo, para que tú te hagas una idea, es como un evento TED Talks. Entonces, ¿por qué Insummit? El marketing, los negocios, la comunicación, las finanzas y prácticamente cualquier sector ha sufrido un cambio importante gracias a la innovación tecnológica y la transformación digital. Por ello es necesario clarificar, discutir y proponer avances tecnológicos que nos permitan tener una ventaja competitiva para nuestros negocios. Debemos estar preparados para esta cuarta revolución industrial. Bueno, ¿y quiénes son los expertos que vamos a escuchar en este episodio? Bueno y son expositores de alto nivel, estuvimos con Juan Merodio, con el señor Ernesto Kruger que es una persona a quien yo admiro mucho, con Isabel Ordóñez, con las gemelas Hilda y Majo Besón, muy entretenidas, con Francisco López, también estuvimos con Nini Díaz, con Alejandro Beltrán, por último pero no menos importante los señores Adrián Naranjo y Caco Vera. Altísimo nivel de los expositores son entre europeos y latinoamericanos. Vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que nos dijeron, qué es lo que nos enseñaron. Y el gran héroe, el gran ganador del día fue Andrés Pérez Ochoa. Muchísimas gracias Andrés por tu invitación, muchísimas gracias. Él fue el organizador de todo este evento Insummit en la cima. Sé que lo están requiriendo para otros lugares, también vamos a escuchar, estuvimos también entrevistándole a él, así que empecemos. Él es español y vive en Canadá, es asesor de transformación digital e innovación. Juan Merodio, uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing, innovación y transformación digital, considerado 2018 como uno de los 15 expertos más influyentes de habla hispana ha impartido formación y acompañado empresas como Pfizer, IBM, Cruz Roja, BBVA, GKS, Renault y Harley Davidson. Juan es un experto y me hubiera encantado hablar muchísimo más contigo. Juan, otro día espero tener la oportunidad de hacer un podcast, una entrevista exclusiva contigo para hablar tantos temas que tenemos para preguntarte. Bueno. ¿Él de qué habló? Nos amplió la visión sobre transformación digital y la innovación. Nos dijo, entre otras cosas, que todo lo que sea tecnología de voz que te ayude a ahorrar tiempo va a ser el futuro cercano. En cinco años vamos a ver cómo empresas que se dedican a temas de voz digital que ahorran tiempo van a explotar el mercado. Asimismo, dijo que ¿cuál es la fórmula ganadora? La fórmula ganadora es que tienes que ver quién es el mejor en el mercado no solo en tu industria sino también fuera de ella y después imitarlo imitar lo que está haciendo bien asimismo en el emprendimiento y la innovación no puedes ir solo no puedes ir solo a escalar el monte Everest ¿cierto? ¿qué es lo que haces? buscas un Sherpa un guía alguien experimentado excelente en lo que haga para que te guíe un mentor también nos dijo que tenemos que fallar rápido y fallar barato. Fallar es parte del proceso, entonces falla rápido y falla barato para que así alcances tu camino hacia el éxito. Le pregunté para ustedes, hackers, para toda la comunidad de mentalización para emprendedores, ¿cuál es el mejor consejo para un emprendedor? Escuchemos lo que nos respondió. Juan, primero, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer. Un placer. Eh, Juan, ¿cuál es la parte más importante del emprendimiento? Emprender no es gratis, es
1: decir, creo que todavía está la concepción de que emprender eh, puedes montarlo y empezar a generar dinero rápidamente, porque se cuentan muchos casos por ahí, pero al final son casos puntuales. Entonces, para emprender yo siempre digo que mires eh, qué recursos tienes y si en el negocio que te quieres meter puedes autofinanciarte antes de buscar eh, financiación externa.
0: Analicemos la respuesta. Él nos dice que emprender no es gratis, y así es, hackers, emprender no es gratis, se necesita tiempo, esfuerzo y dinero. Nosotros muchas veces pensamos que uno va, se pone el negocio y es un éxito y comienza a ganar dinero. Él nos dice que no, que no hagamos caso en eso, que esos casos son muy puntuales es decir, que son raros. La segunda parte de la respuesta nos dice que tomemos en cuenta todos los recursos que tenemos antes de buscar financiación externa tenemos que autofinanciarnos ¿y esto por qué? Porque cuando tú buscas financiación externa tienes que estar pensando en qué tienes que dar a cambio, ¿cierto? Si es que tú quieres tener socios, quieres dar acciones de tu empresa o quieres dar derechos de tu idea o no entonces quieres eh, pagar intereses quieres pagar impuestos quieres pagar recargos en tu dinero que te ingresa o se te va a hacer difícil los primeros años tienes que tener en cuenta todo esto tienes que autofinanciarte autofinanciarte porque así va a ser mucho más fácil si tienes un ingreso se te hace más fácil poder emprender si tienes un trabajo y tienes y quieres emprender puedes emprender con empleo Mira, si tú quieres emprender, me parece que la mejor posición es como empleado, porque tienes un ingreso, tienes los fines de semana y tienes las noches. Ahora, si es que no te interesa emprender porque dices, ah, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo y no quiero porque mi trabajo y mi jefe me tienen abrumado. Entonces, es que no quieres emprender, porque es mucho más difícil emprender sin un ingreso que emprender con ingreso. Entonces, ocupa tus fines de semana para emprender. De nuevo, emprender no es gratis. Así que en este punto voy a aprovechar, eh, Juan Merodio, cuando escuches este programa quiero decirte que estás invitado a Mentalización para Emprendedores para poder ampliar mucho más tu trayectoria, para poder conocerte mucho más cómo ha sido tu emprendimiento, cómo ha sido tus negocios, cómo ha sido tu transformación a experto, al experto que eres. Entonces, lanzada la invitación, terminamos... Este primer expositor que es Juan Merodio Con un saludo de él Interesante, muchísimas gracias ah, Y por favor un saludo para toda la gente de Mentalización para Emprendedores Nada, pues un fuerte saludo al podcast de Mentalización para Emprendedores Muchísimas gracias Bien, a ti. Y llegó el turno del señor Ernesto Kruger, es una persona a quien yo admiro mucho, él es innovador por convicción, emprendedor serial, arquitecto empresarial y generador de nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y nuevas empresas, socio fundador de Kruger Corporation, una multinacional con operaciones en España, Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador a partir de una maleta y un beeper. Bueno, él tiene 27 años de experiencia como arquitecto empresarial y especialista en blockchain, ciberseguridad, estrategia, procesos, metodología de procesos y gestión de servicios de tecnología de información y gobierno electrónico. Entonces, con toda la experiencia, nosotros también estuvimos con él. Y escuchen la pregunta y la respuesta que nos dio. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sabes que eh, tenemos 8 personas escuchando y siguiendo el podcast y me interesaría mucho saber cuál crees tú que es la parte más importante del, del proceso de emprendimiento hoy en día en el 2018.
2: Eh, a ver, yo, yo te va a sonar raro, pero la idea es no emprender. Este, porque, ¿qué es lo que pasa? La gente confunde lo que es emprendimiento con éxito. Y la verdad no es eso. Entonces, emprendimiento es una posibilidad de que algo funcione. Algo que, que tienes en la, eh, para hacer una idea, pero que tratas de probar, intentar hacer algo y que intente que, que a lo mejor funcione. Pero yo lo que veo, lo que buscamos es innovación. Entonces, si yo te puedo dar es un consejo para innovación. Es decir, para mí lo más importante no es emprender, sino innovar. ¿Y qué es innovar? Muchos títulos, muchas cosas, para mí simplemente es que tenga éxito comercial. ¿Y qué significa eso, que tenga éxito comercial? Es decir, que el mercado te compre. Y hay y hay, exponen, hay un, un crecimiento ya sea lineal o con un crecimiento exponencial también. Entonces, ¿qué es lo que buscas tú? Entonces, tienes que buscar en todo caso lo que se llama el, el, la innovación exponencial. Y cuando tú haces eso y cuando entiendes eso pues eh, puedes emprender cualquier cosa, pero para mí no es eso. Lo más importante es que tienes que innovar. Y ahora, ¿qué necesitas para innovar? Para innovar necesitas algunos eh, ingredientes. El primer ingrediente es tener una idea que el mercado sepa que lo vas a que le vas a comprar. Primero eso. Segundo, Obviamente, previamente debes haber no tenido miedo, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Y, y el después es el equipo. Tienes que tener un equipo que al menos tenga cuatro pilares, a lo mejor se repitan, que es un, un pilar técnico, un pilar eh, operativo y lo más importante, un pilar que venta y por ahí un financiero si quieres ahora pueden ser dos, tres personas de esos y repetirse los, los roles sí y por último ya ya que estás eh, en ese esquema de, de tener un equipo, el siguiente paso es tener justamente el, la suficiente capacidad de traccionar lo que estás haciendo, es decir producir las ventas y ver cómo te reinventas para lograr más participación del mercado, entonces lo que buscamos es siempre innovadores más que emprendedores.
0: Entonces ahí está el mensaje clarísimo más que emprendimiento, se necesita innovar. ¿Y dónde podemos aprender de innovación? ¿Cuál es una fuente confiable que nosotros podamos ir y aprender de innovación?
2: Mira, eh, innovación hay eh, en todos lados. Este, el, el Internet está lleno de consejos. Yo pienso unas buenas fuentes son usar, por ejemplo, Medium, eh, leer artículos de ahí, ver la experiencia de, de, de personas que han tenido éxito comercial, por lo tanto, son innovadores. Eh, por eso cuando te dicen, tú eres un gran emprendedor, eh, me, no me estás diciendo mucho, eh. lo que tienes que buscar es innovadores, aquellos que hayan logrado éxito comercial y que de alguna manera, o éxito social, cuidado, no porque también puede ser eh, tener innovación social y, y eso en cambio es que sea sustentable en el tiempo, entonces cuando algo es sustentable en el tiempo, en el tema social, eso es innovación eh, social, entonces lo que de alguna forma u otra es, el, el tip que te les digo a la gente es, busquen ...a la gente que tenga la experiencia... ...busca mentores... ...ese es un factor también importante... ...que se me olvidó decirte... ...y es tener a gente que realmente te puedas ayudar... ...en tus elementos que tú estás formando... Que, ...o la innovación que, estás, que tienes ya vendiendo... Tú, ...por más que vendas papas fritas... ...pero ya estás innovando... ...sino que es lineal... ...a lo mejor lineal muy bajo... ...entonces cuando tienes una, una innovación... ...con una linealidad muy baja... ...es posible que desaparezca... ...y, la, y el último paso es... ...que cuando tú estás aprendiendo... Busca y viajar, busca inspirarte, busca asistir a estas charlas como que estamos ahora, busca siempre eh, a, a ver quiénes son los grandes pensadores, busca inspirarte, por, lo que, por eso nosotros decimos innovación que inspira, nosotros como Kruger lo que queremos es in, inspirar a la innovación y eso es lo que te puedo decir un poquito ahora en esta mañana. Ahí está, amigos y amigas.
0: Innovación que inspira, como para repetirse el audio y una, una y otra vez, porque es contenido de mucho valor que nos da. Muchísimas gracias, Ernesto. Con gusto. Con esta exposición de una persona con tanta experiencia como es Ernesto, me di cuenta que hemos estado equivocado, mandando el mensaje equivocado. Nosotros no estamos buscando emprender, lo que estamos buscando es innovar. Claro, porque copiar un negocio de mercado, ya sea... Lo más básico que copiar la tiendita. Lo que estás haciendo es ponerte un negocio. Eso no tiene nada de exitoso. Lo que estamos buscando aquí es innovar. Entonces, ver un modelo de negocio y pensar, analizar en qué podemos mejorarlo. Entonces, cuando, cuando me dices, él me dice, cuando me dices que soy un buen emprendedor, no me estás diciendo nada. Si es que no soy un buen eh, innovador. ¿Y qué es la innovación? ¿Es el éxito comercial o el éxito social? Son en las dos partes, ¿no? Bueno, hay una parte en la que él dice eh, hay que ir sin miedo. En eso, en eso yo sí discreparía, porque yo creo que los emprendedores y todas las personas tenemos miedo, pero lo que resulta de los innovadores y toda la gente que tiene éxito es que siente el miedo y va de todas maneras. Entonces, el miedo es un maestro, el miedo que nosotros le superemos al miedo nos hemos superado nosotros mismos. Bueno, siguiendo, dice que necesitamos un equipo de trabajo muy, muy importante. Juan Merodio también decía... Que el equipo de trabajo es muy importante, no vas a ir solo a la montaña, ¿cierto? Tú no te vas a atrever a ir solo al Everest, sino con alguien que ya haya ido, con experiencia. Entonces, en eso concuerdan, necesitamos mentores, un equipo de trabajo también. También un equipo de trabajo que dijo puede ser un técnico, alguien financiero, un operativo y lo más importante, venta. Entonces mejorar la participación en el mercado, lo que buscan las ventas es mejorar la participación, tener un pedazo más grande del mercado al que tú le vendes. ¿ya? Por último, inspiración señores, viajes, charlas, novias, lo que sea, pero inspiración para innovar y emprender, tener éxito comercial y éxito social. Y bueno, aquí también quiero aprovechar, mandar un mensaje al señor Ernesto Kruger, él me dice como mensaje, como ustedes vieron, hay que buscar mentores, estoy viendo aquí en mis apuntes, hay que buscar mentores, entonces yo voy a aplicar esto de una vez, señor Ernesto Kruger, por favor sea mi mentor, yo quiero un mentor así con tanta experiencia y la innovación y con tanto éxito. Y la siguiente expositora que tuvimos fue Isabel Ordóñez. Ella es country leader en Laboratoria Cultura para la Transformación Digital. Economista con más de ocho años de trayectoria profesional a nivel internacional, apoyando estrategias comerciales de más de 300 emprendimientos a través de Emprende Ecuador y líder en emprendimientos sociales e innovación como Techo y Laboratoria en Bolivia, Chile y Ecuador actualmente tiene la misión de insertar en el mercado ecuatoriano laboratoria y este emprendimiento ha sido premiado por la BBC Google y el MIT bueno Isabel nos dio la charla de cómo cambiar la mentalidad de eso compartimos la misión entonces Isabel te mando un saludo de aquí compartimos la misión de cambio de mindset porque nosotros igual trabajamos aquí en mentalización para emprendedores por eso bueno, ella habló sobre el talento humano, femenino más que nada. En todo caso, también le hicimos la pregunta y esto es lo que nos dijo.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper bien.
0: Bueno, eh, ¿cuál es eh, la parte más importante del proceso emprendedor desde tu experiencia?
3: Mira, desde mi experiencia eh, hay dos factores que son fundamentales. Mucho más allá de la idea innovadora que uno tenga, es súper importante el equipo que tiene, porque es posible que esta idea en el transcurso de su proceso tenga que pivotear. Es muy posible que la primera idea que tuviste no sea la idea disruptiva que va a cambiar el mercado. Y vas a tener que cambiar un poco esa idea en el tiempo y necesitas un equipo que te ayude a hacerlo. ¿sí? Y adicional, algo que igual dijeron en otra de las charlas, es ese presupuesto que necesitas inicialmente. Porque hay muchas buenas ideas que están súper bien encaminadas pero necesitan tiempo para cuajar. Y si es que no tienen ese presupuesto que ayude a las a los miembros del equipo a seguir como buscando ese objetivo, va a ser muy difícil que lo consigan.
0: Interesante. Entonces, eh, si es que ustedes tienen una idea, la aplican y se dan contra el suelo porque, porque no, no funcionó como pensaban en sus cabezas, eh, tienen que seguir viendo cuál fue el factor que no funcionó y seguir experimentando. Entonces, también el, la inversión, no solo de dinero, sino de tiempo, es fundamental es fundamental en el, en el proceso de emprendimiento.
3: Igual, eh, justamente dentro de lo que tú dices, eh, primero la idea va a ir mutando y no hay que vencer ni dejarse vencer y también es importante que sepan que a pesar de que la idea ya es exitosa en el mercado, va a seguir mutando. Tienen que pensar en su idea y en su emprendimiento como un organismo vivo, al que hay que darle de comer, hay que darle luz, hay que darle energía para que siga avanzando y significa que Nunca vas a terminar de aprender y nunca vas a terminar de ir ajustándolo más hacia tus clientes.
0: Así es, entonces el éxito no es un, un camino que se termina ahí, sino que es algo que sigue continuamente, yo creo que sin, sin fin. Porque vas a tener que adaptarte al mercado, así es.
3: Así es, vas a tener que seguir adaptándote al mercado constantemente. Porque inclusive, justamente dentro de lo que vos decías de la data y de cómo yo analizo esa data, mientras más data tengo, significa que tengo más capacidad de ser mucho más específico con cada uno de mis clientes y brindarles una experiencia personal y unificada. Es un caso, un caso clásico que quizás todos conozcan, es Netflix. No sé si es que tú sabías que Netflix... Cambia los features que cada uno tiene en su eh, usuario, dependiendo de los gustos que va identificando que tiene. Entonces, yo puedo tener imágenes de ciertos programas muy diferentes a las que tú tienes, siendo exactamente el mismo programa. ¿Cómo lo logran? A través de análisis de datos.
0: Increíble, eso no sabía que nos, que nos tienen el menú eh, específicamente para cada persona.
3: Un gran saludo para la gente de Mentalización de Emprendedores. Eh, que sigan persiguiendo sus sueños, esta es la era en la que todos perseguimos nuestro sueño y no nos quedamos sentados por un trabajo que nos pague bien, siempre queremos el trabajo que nos paga mal, que no dormimos, pero que nos apasiona, así que los invito a seguir haciéndolo porque esta es la era en la que esto va a funcionar.
0: Muy claro el mensaje de Isabel, cuando ustedes tengan la idea de negocio que va a cambiar el mundo cuando la apliquen y no pase eso, no se desanimen, solo hay que hacer un pivote, hay que pivotear. Ella se refiere a hacer un cambio, un ajuste a su producto o servicio para que finalmente sea aceptado por el mercado. Y ese proceso nunca termina porque siempre va a haber un cambio para la transformación del mercado. La, el mercado siempre está cambiando, entonces nuestro servicio, nuestro bien siempre va a tener que estar en modo beta, en modo de prueba, cambiando y cambiando para que sea aceptado. Bueno Isabel, te deseamos todo lo mejor desde aquí, desde Mentalización para Emprendedores, éxitos en toda tu gestión. Llegó el turno de las gemelas Besón. Ellas son Hilda y Majo Besón, desde Venezuela. Hilda es CEO de Ideamos, agencia creativa que apoya emprendimientos latinos en Estados Unidos. A qué los apoya a triunfar. Sus comunidades reconocen en ella un apoyo incondicional e invalorable a través de su marca personal. Y la otra mitad del equipo dinamita de Insamit 2018 fue Majo Besón, María José Besón. Ella es directora de monetización en Smart Bismo, plataforma de e-learning especializada en emprendimiento moderno y marketing digital. A través de ella forman a miles de negocios en Latinoamérica para liderar sus mercados. En una ponencia muy entretenida, las Gemelas Besón nos enseñaron cómo incrementar la creatividad para que las ideas nuestras destaquen sobre la competencia utilizando los canales digitales y aplicando técnicas de venta digitales efectivas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a María José Besón, que estaba aquí en Quito. Hilda estaba en Estados Unidos. En todo caso, les mandamos un saludo, un abrazo desde Mentalización para Emprendedores Gemelas. Esto es lo que nos dijeron.
4: Súper, gracias por, por acercarte a mí. Me ha parecido una oportunidad interesante de conocer eh, expectativas, sueños. Creo que todo se ha resumido a la acción. Todo se ha resumido a que tenemos que atrevernos, que tenemos que soñar. Eh, y sobre todo conocer muy bien nuestra audiencia y creo que eso nos ha quedado claro a todos, incluyendo a los que tenemos que todavía recordárnoslo, porque es muy fácil olvidar que el cliente es el protagonista de tu emprendimiento.
0: Perfecto, sabes que yo hago una pregunta siempre porque la, los, las personas que me siguen están queriendo emprender, están en diferentes etapas, ya tienen su idea de negocio no tienen idea de negocio o están ya eh, ejecutando su idea de negocio. Entonces, dentro de tu, tu conocimiento, de tu camino, de tu experiencia, ¿cuál sería el consejo que, que tengo que dar a todos los emprendedores?
4: El emprendimiento tiene sus momentos buenos y malos. Yo creo que el mejor mensaje que puedo dar es, uno, tener mucho foco en lo que quiero hacer. En, en cómo lo quiero lograr, y no lo podemos hacer solo. El emprendimiento es natural, que busquemos apoyo entre aquellas personas que pueden ser socios, que puedan ayudarnos, que puedan... Porque siempre es bueno la, el equilibrio sano entre el que es más estratégico al que es más operativo. Pero el principal factor de todo emprendedor es soñar. Suena muy repetitivo, pero si no, si no, nos, si no nos comemos el cuento de que somos capaces de hacerlo y soñar alrededor de esto... Va a ser prácticamente una idea que quizás pueda ser un negocio, pero un emprendimiento denota cambios, denota transformaciones personales, denota transformación de vidas. Y eso es la venta. Si queremos vender, tenemos que conectarnos, transformar y atrevernos, sin duda.
0: Entonces el soñar, soñar se convierte en la gasolina de nuestro emprendimiento porque es allá donde queremos ir, es nuestra visión del futuro, yo pienso lo mismo. Muchísimas gracias y por favor mándanos un saludo en para Mentalización para Emprendedores.
4: Bueno, Mentalización para Emprendedores, quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, me encanta tener estos minuticos de compartir con ustedes, gracias nuevamente por acercarte. Y les deseo mis mejores éxitos en lo que sea que vayan a emprender. Aquí estaremos personas dispuestas a compartir conocimiento, así que un fuerte aplauso.
0: Muchísimas gracias, Majo, y mándale saludos a Hilda. Ay,
4: con gusto. <risa>
0: chao, chao. Señores y señoras, entonces quedó muy claro el mensaje de Majo Besón. No paren de soñar, el emprendimiento se mueve a través de los sueños, porque eso es lo que nos motiva a seguir, ¿cierto? El siguiente expositor es el señor Alejandro Beltrán. Él es CEO de Buda, la plataforma de trading con mayor volumen de transacciones en criptomonedas de Latinoamérica. Profesional en administración de empresas, especialista en finanzas corporativas, mercado de capitales y criptomonedas. Su exposición se basó en forma integral el potencial de los usos y las oportunidades del blockchain. ¿Y qué es blockchain? Porque tú te dirás, bueno, sí, ya mucha ese término, pero no sé qué significa. Entonces vamos a ver qué significa. Primero que nada, déjame decirte que esta exposición estuvo muy interesante. Hablamos desde el inicio del Internet hasta el futuro de los robots cibernéticos. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué es blockchain? La cadena de bloques, más conocida por el término en inglés blockchain, es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. ¿Te quedó claro eso? No, entonces más o menos es como que es un libro contable donde se registra la cadena de transacciones de las criptomonedas entendidas como bitcoins o monedas de internet, dinero de internet, dinero del futuro y seguramente tienes que saber de esto si es que quieres ser emprendedor de la revolución. 4.0 o cuarta revolución industrial, entonces tienes que saber bien de qué se trata la moneda del internet, el bitcoin entonces ya te queda más o menos una base en qué saber ¿cierto? Entonces pensemos que es un libro contable donde se registra una cadena de transacciones de los bitcoins criptomoneda o moneda del internet
1: eh, La verdad el Summit es una gran oportunidad para que la gente en Latinoamérica entienda que el futuro está en la transformación digital, que todo el ecosistema, no solo fintech, sino de nuevas tecnologías, está comenzando a generar espacios de discusión alrededor de la transformación de lo físico. Y parte de esto es que estos eventos fomentan ese tipo de, de creatividad, fomentan la posibilidad de que las personas comiencen a replantear sus modelos de negocio comienzan a replantear ideas y comiencen a soñar en proyectos alrededor de la tecnología. Porque la tecnología al la final termina siendo un código abierto en los cuales todos podemos desarrollar.
0: Nuestra comunidad siempre está esperando un consejo o una, una palabra de aliento para todos los que estamos emprendiendo. Entonces, dentro de tu camino emprendedor, ¿cuál ha sido la parte más difícil y cuál es el consejo que tú puedes dar a todos los emprendedores que te están escuchando?
1: Pues consejos, hay miles, ¿no? Eh, es muy difícil eh, en el emprendimiento, en el emprendimiento lo esencial, primero que todo, es tener ganas, eh, pero sobre todo eh, educarse y segundo, hacer lo que, le, lo que más le gusta, que le guste realmente y que crean esto. Esto, digamos, en el caso de, de Bitcoin, las criptomonedas, todo el ecosistema blockchain, nos ha generado una, una oportunidad de replantear y ser nosotros mismos, tener el control del sistema económico y social. Y yo creo que las nuevas tecnologías vienen a dar ese, ese paso. Por ende, un emprendedor va a tener la oportunidad no solo de tener su propia idea o materializar su propia idea, sino de, de realmente soñar y creer en, en, en un sistema. Pero al emprendedor hay que darle la realidad y es que los pasos no son fáciles para emprender. Alrededor de eso, lo único que le decimos a los emprendedores es tengan paciencia, perseveren alrededor de su idea, no se rindan, les van a cerrar las puertas mil veces pero va a haber una puerta que les van a abrir y esa puerta ya no tiene vuelta atrás. A la final es eso, es un tema de perseverancia y paciencia.
0: Entonces, pre preparación, perseverancia, paciencia y pasión, hacer lo que te gusta. Muchísimas gracias, por favor, Alejandro, enviándonos un mensaje, un saludo a, al podcast Mentalización para Emprendedores.
1: Bueno, un gran saludo a todos los eh, oyentes de Mentalización y espero que oigan el... Eh, todos los espacios que hay de emprendimiento alrededor de este podcast y un gran saludo a todos, un gran abrazo y sigan emprendiendo y sean más rebeldes aún.
0: Ya oyeron el mensaje señores, así que a ser más rebeldes que nunca en esta era de la información a cumplir nuestros emprendimientos, no fácil sino que apalancados en la información, apalancados en la tecnología, así que a estudiar todo lo que tiene que ver con el ecosistema del blockchain. Y es turno del señor Caco Vera y Adrián Naranjo. Ellos son fundadores de Givo.io. Espero que estén anotando todas las buenas ideas porque lo que más resuena en ti es lo que más necesitas. Bueno, ¿y qué es Givo.io? Es una plataforma de gestión de eventos enfocada en mejorar la experiencia del usuario y la transabilidad de sus tickets para asegurar eficacia, seguridad y control. Bueno, ellos tienen una historia muy buena sobre... ¿Cómo emprendieron? Ellos fueron, primero comenzaron con coworking, pasaron por Silicon Valley en California y luego vinieron acá a emprender con algunas tropiezos. Ahora llegaron al éxito con su empresa, así que muy recomendada givo.io. Entonces escuchemos lo que nos tienen que decir ellos. ¿Cuál sería ese eh, consejo más importante para los emprendedores que nos están escuchando?
5: Eh, sí, eh, gracias por esa pregunta. En realidad, esto lo he reflexionado bastante en los últimos años. Eh, si yo tendría que darle un consejo a alguien que está con ganas de emprender, lo que le diría es que encuentre estas tres cosas. Primero, que encuentre algo que le guste. Segundo, que encuentre algo en lo que sea bueno, que le guste y que sea bueno. Y tercero, este no es un, o, algo obligatorio, pero sí opcional. Ojalá eso que encuentre que le guste y en lo que sea bueno le ayude a resolver propios problemas que él está teniendo. Te explico de mejor manera. A mí me gusta el fútbol, pero a mí no me va a contratar el Cuenca, porque no soy bueno y no estoy resolviendo ningún problema. Pero yo soy programador, organizo y asisto eventos y tengo problemas con respecto a eso. Entonces, soy bueno programando y desarrollo una solución para eso. Entonces, de nuevo les repito, algo en lo que seas bueno algo en lo que te guste y ojalá te ayude a resolver un problema que tú mismo estés resolviendo. Adrián, eh, muchísimas gracias. Entonces nos quedamos con esos
0: tres puntos importantes. En, sería algo en que seas bueno, algo que te guste y algo que solucione un problema tuyo que estés teniendo, que es diferente a lo que hemos hablado porque nosotros siempre nos enfocamos en problemas ajenos. Entonces esto es como centrarse en uno mismo y resolver el problema tuyo. También es súper importante innovador me
5: parece súper súper bueno muchísimas gracias y cuál cuál eh, es la impresión que te llevas del evento eh, la mejor eh, conozco a Andrés hace algunas semanas y he visto eh, el sufrimiento de un emprendedor también tras la organización de un evento eh, este es un emprendimiento de él y nos sentimos orgullosos y contentos de poder aportar en eso porque siempre ganamos el que tú conozcas de nuestra empresa, el que le transmitas a tus oyentes, el que otra gente nos empiece a reconocer, para nosotros es súper importante. Así que me voy muy contento.
0: Entonces nosotros, la misma impresión, ¿cuál ha sido tu momento más difícil del emprendimiento? ¿Cuál es el, el consejo más importante que les darías a todos los oyentes? ¿Y cuál ha sido tu impresión del evento?
6: ¿Qué Difícil esa pregunta porque para un emprendedor hay muchísimos momentos difíciles. No sé si has visto este meme que dice un día en la vida de un emprendedor y donde empieza, voy a conquistar el mundo, luego a, a mitad del día, lo siento, no sirvo para nada. A media tarde, otra vez, lo tengo, eureka, voy a cambiarlo. A las seis de la tarde otra vez, hay un fracaso. Y en la noche, sí, vamos a las chelas, no sé. Entonces, la vida de un emprendedor es eso también. O sea, hay un montón de fracasos, pero ¿sabes qué es súper importante. Siempre estar tratando de hacer cosas buenas que nos den micro victorias, porque los emprendedores somos gente apasionada y así como no puede derrumbarnos y hacer nuestra vida un desastre, una micro victoria, lograr hoy día mejorar un algoritmo, diseñar ese ticket que estaba horrible y que todo el mundo hablaba en miles de pedacitos, son micro victorias que te van ayudando y van reforzando lo que tú haces y cada día así puedes acumular muchas de estas y se convierte en una gran victoria. Y puede de esa forma pues, empujarte a hacer nuevas cosas. O sea, yo creo que debes tratar siempre de que un día no se acabe sin que hayas logrado algo bueno para tu startup. Porque de ahí fracasos y cosas malas van a haber. Respuestas negativas, hagan fila, cojan ti que todos los días va a haber. Yo creo que es eso. Por otro lado, respecto al evento, me voy eh, muy satisfecho porque, um, como decía en otra entrevista hace un momento... Una de las cosas que logramos establecer y me encanta pensar que inspiramos a mucha gente a desarrollar sus emprendimientos, eh, enamorados del problema y no de la solución. Desarrollando las cosas desde cero y no esperando a encontrar algo prefabricado o una solución tecnológica que te la haga alguien más. Si tú sabes lo que haces y, como dijo Adrián, puedes hacerlo, amas hacerlo y además odias con locura ese problema, eso te va a empujar a lograr darle una solución a eso. Esperamos que nuestra participación en este evento haya inspirado a mucha gente a subirse a ese tren, a lograrlo, a no bajarse de la camioneta al primer traspié. Y otras cosas importantes que creemos que pudimos hacer que la gente se dé cuenta, y bueno, para nosotros mismos también eso funciona, es que nuestro startup está a la altura de otros startups internacionales que han demostrado lograrla y hacerla. Y creo que pues, con mucho trabajo
0: y esfuerzo sí se puede lograr. Perfecto, entonces, um, si es que te cansas, emprendedor, si es que estás ahí luchando y si es que tienes esos altibajos de en la mañana ser un emprendedor, vas a conquistar el mundo, en la tarde te deprimes, en la noche te vuelve o no puedes dormir a celebrar las pequeñas triunfos que tengas porque eso ese conjunto de, de triunfos te va a llevar a lograr lo que están logrando estos emprendedores con su ejemplo
6: bueno uh, a todos los que escuchan uh, mentalización para emprendedores eh, sigan adelante escuchen el contenido que les dan porque yo creo que es muy valioso no solo lo que están escuchando de otros emprendedores, sino que seguramente todo lo que pueden consumir para el beneficio de su startup o de su desarrollo personal es súper valioso y no solo los aprendizajes que logras con tus <coughs> propios errores, sino aprender de los demás es súper importante y este tipo de canales nos da esa, esa posibilidad de no cometer esos mismos errores, cometer los tuyos propios. Arruinar las cosas a tu manera y no las de otros.
0: Buen mensaje que nos dejaron desde givo.io. Así que cualquier evento que vamos a hacer, vamos a estar pensando en ustedes. Vamos a estar en contacto. El próximo expositor que tuvimos fue Francisco López. Él es CEO, es director general de Clientify. Nos habló de marketing, de automatización e innovación. Él viene de España. Y este fue su mensaje. ¿Cómo estás y qué tal te ha parecido Quito?
7: Pues la verdad es que ha sido, ha sido mi primera visita y no será la última y la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido por el nivel eh, de la gente y bueno por la ciudad que es muy bonita y muy hospitalaria.
0: El nivel, ¿En qué sentido? ¿El nivel de emprendimiento? ¿El nivel de, de, de curiosidad por la innovación?
7: El nivel de inquietud, sobre todo. El nivel de inquietud que tiene la gente por, eh, por aprender todo, sobre todo el tema de, de emprendimiento.
0: Buenísimo. Bueno... Eh, a las personas siempre que tienen eh, experiencia en emprendimiento y una persona como tú, con tu perfil eh, de director general de Clientify, ¿nos podrías, por favor, contestar? Y te repito, son 8.000 emprendedores que estamos escuchando el contenido de este podcast. ¿Cuál es la parte más importante del proceso del emprendimiento?
7: El foco, poner foco, sin duda, poner foco y ponerse metas eh, a corto plazo. O sea, dar, eh, usando el símil futbolístico, dar pases cortos, dando pasitos cortos, porque es muy fácil caer en la procrastinación eh, cuando, cuando no tienes el foco y cuando no tienes un plan de trabajo, claro.
0: Entonces, enfoque y consistencia. Sí. ¿Cuál es la parte más difícil del proceso de emprendimiento?
7: Eh, yo creo que la autoconciencia, el saber que tú puedes y el, y el luchar contra esa voz interna que a veces te dice que es muy complicado, que no lo vas a conseguir.
0: Entonces, el ego, la voz interna negativa que nos habla y nos, nos, nos tiene la resistencia. ¿ok? Muchísimas gracias, Francisco. Eh, un saludo para la gente de Mentalización para Emprendedores. Un abrazo fuerte desde España. Un abrazo. Bueno, y la última persona que tenemos aquí para darte un mensaje es... Andrés Pérez Ochoa él es un emprendedor que busca ayudar a otros emprendedores y a empresas pequeñas a mejorar sus vidas a través del mundo digital, busca simplemente hacer felices a los demás porque es la única manera de ser verdaderamente feliz, así que él fue uno de los grandes ganadores de esa tarde porque él fue quien organizó, quien emprendió todo este evento que salió muy bien, escuchemos el mensaje Andrés, muchas gracias por la invitación primero, ¿qué te, qué te ha parecido el, el evento?
8: Bueno, a ver, es, eh, a mí me ha parecido eh, complejo de poder producirlo porque fue complejo el, el mezclar las temáticas, trans, eh, transformación digital, emprendimiento y blockchain no, no están muy ligadas, sin embargo ya trabajándolas lógicamente tienen mucho que ver entre ellas, entonces obviamente fue complejo el mentalizarlo, el comunicarlo porque la, es un tema muy nuevo pero justamente la, la gente está viendo que es un tema súper importante y relevante. Entonces, súper feliz, súper eh, agradecido con la gente que ha venido, con la gente que ha apoyado el proyecto, entonces, bastante bien, bastante bien.
0: Saben que sí, es un tema que al parecer son tres paralelos, pero al final todo se junta, blockchain, que es las criptomonedas y, y el emprendimiento, la innovación. Así que, eh, bueno... Ahora sí, concentrándonos en la pregunta. ¿Cuál crees tú que es la, eh, la parte más importante del emprendimiento? ¿Cuál? Los emprendedores que nos están escuchando son una comunidad de ocho mil personas que va aumentando mensualmente. Entonces, algo que, que les puedas decir tú, algo de valor, eh, la parte más difícil que te ha parecido y un consejo importante que les que les sirva.
8: Yo creo que para el emprendedor es eh, sumamente importante hacer. Sí, eh, los emprendedores regularmente estamos. Eh, ...buscando contenido de valor... ...queriendo aprender, etcétera y tal... ...y te formas, y te formas, y te formas... ...pero luego... ...no lo haces... ...entonces... Eh, ...lo más importante que les puedo decir... ...es que lo hagan... ...y como varios speakers lo han dicho... ...falla rápido, falla barato y sigue evolucionando esta idea del Insummit pues es la, el, el vivo ejemplo no es cierto este lo hemos realizado la primera versión y pues gracias a los contactos al lobby que se ha hecho ya lo quiere lo quieren llevar a, a Miami lo quieren llevar a Bogotá estamos ya tra trabajando la, la versión de Guayaquil entonces es, es, es eso sin, si simplemente se hubiera quedado en mi cabeza como la idea de poder hacer un evento, de juntar las temáticas y tal, seguiría en eso, pero si, si no paso todo el estrés, si no paso toda la presión, si no me pongo a empujar a la gente para que, para que venga, para que asista, para que pueda estar presente, pues eh, no pasa, entonces hay que hacer, hacer y hacer y obviamente hacerlo bien, hacerlo con una muy buena intención y que esto pues genere mucho valor a la gente. Andrés,
0: te felicito. El, el mensaje que me llevo es falla rápido, falla barato y sigue mejorando. Muchísimas gracias por tu invitación, me parece increíble, un excelente nivel. Y nos estamos viendo, espero espero seguir viniendo todos los años. Seguro
8: que sí, y a toda tu comunidad, pues invitadísimos a que estén atentos. Vamos en este ya transcurso del año que, que empezamos, eh, con el arranque del Lean Summit, eh, pues vamos a generar contenido, vamos a estar siguiendo las temáticas para que nunca la gente nos deje de estar fresca de los, de los temas y de las versiones que estamos desarrollando.
0: Perfecto, muchas gracias. Ya escucharon Andrés, entonces la gente que está interesada en emprendimiento, en blockchain y en transformación digital para estar preparados para esta revolución, cuarta revolución industrial, revolución 4.0, tienen que estar muy atentos al contenido que va a generar Insamit. Busquen en internet, busquen en LinkedIn, tienen ellos una página o insamit.org. Y por último, contarles que de Colombia vino Nini Díaz. Ella se me fue corriendo porque tenía que tomar un avión. En todo caso, ella vino de Colombia Business Process Manager en RAPI, Emprendimiento e Innovación en Latinoamérica. Es increíble esta empresa. Es una plataforma líder en Latinoamérica en On Demand Delivery. Es una empresa de delivery. Presente en seis países y más de 20 ciudades, teniendo un crecimiento promedio del 25% mensual ha estado presente en todo el proceso de creación y expansión de esta startup considerada como una de las pocas empresas unicornio en Latinoamérica. Sí, escuchaste bien, una de las pocas empresas unicornio en Latinoamérica. Dices si que estás en el ecosistema emprendedor, sabrás qué es qué es una empresa unicornio, pero por si acaso no sepas se refiere a Empresa Unicornio, la que alcanza un valor de mil millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital. Así que no es una empresa cualquiera, es una, una gran empresa, un gran emprendimiento. Nini Díaz, esperamos que poder verte, poder entrevistarte aquí en Mentalización para Emprendedores. Te voy a mandar un saludo, te voy a contactar por redes, a veces si que podemos hablar porque... La exposición de Nini también me pareció excelente. Bueno, Rappi es una empresa de delivery o de entregas, como ya dije. Está en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y por supuesto Colombia, porque son colombianos. Eh, tiene 5 millones de usuarios y esperan abarcar el mercado que tiene 80 millones de usuarios. A mí lo que me llamó la atención es que alcanzaron 7 millones de descargas de su aplicación con una simple técnica que era poner su, su información dentro de un producto muy conocido que era Krispy Kreme, que es un dulce que se daba a conocer mucho. Entonces, también nos dijo... Que ellos, el CEO, el COO y todos los CEO, todos los CEO que existen en la empresa, toda la plana mayor, las autoridades, iban al call center a escuchar las quejas de los usuarios. Entonces me parece muy, muy útil eso, porque imagínate de primera mano estar escuchando qué es lo que está fallando en tu empresa. Me pareció excelente dijo también que el camino no es fácil y que donde hay caos hay oportunidad, en las ciudades donde hay más caos hay mucha oportunidad así que Nini, invitadísima al programa y a ustedes hackers espero que hayan disfrutado de este programa si es que necesitan, vuelvan a escucharlo porque tiene mucho valor anoten lo que necesiten y ya saben, acción, acción accionar es fácil, pero a la final nos va a ir mucho mejor que cualquiera que no sigue sus sueños, así que prepárate para despertar